0: Deswegen starten wir jetzt auch gleich mit der Transkription. Regulation. Ähm, genau, <lacht> mit der, mit der äh, Regulation der Transkription. Ja. Meiner, Hand ist oben. <lacht> Hand ist oben, könnt ihr jetzt zwar nicht wahrnehmen, aber...
1: Situs in Versus. Der vorklinik podcast Bei <lacht> Die leisen Laute werden immer weggeschnitten, ne? So. Hier ist der Maritzen nee. Moritz. Leo. Matrizen Moritz. Nein, ja, oh. <lacht> ich schon mal verkackt. Matrizen Moritz. Maritzen Sag was! Achso, ich. Hallo. Ja. <lacht> der Proteinbauer. Ja, das bin ich, weil ich mit Nachnamen Bauer heiße. Genau. Ja. Ich bin der Lack Operon Leo. So, Einstieg schon mal verschissen. Geil. Also, ähm, mRNA macht gerade überall die Runde. Ne? So, ich ich, auch, auch, ich glaube, auch für die Leute, die uns erst in fünf Jahren hören. Ich glaube, Corona wird immer ein Ding bleiben für, die nächsten, für das nächste Jahrzehnt. Also sind wir immer up das date. Einen
0: Tipp abgeben für die Variante. Nein, nein, nein.
1: So weit, nee, machen wir nicht. Omega? So, über so eine Scheiße reden wir nicht. Was, was ist Vari Variante drin?
0: Omega, sage ich. Es sind fünf Jahren 2027 Variante Omega. Mein Tipp. Okay, oh weiter geht's. Okay,
1: ja, ist überall im Munde. Äh, alle Hobby-Virologen ähm, schmeißen diesen Begriffen mRNA-Impfstoff und so etc. um sich. Und ähm, ihr werdet heute lernen, was mRNA überhaupt ist, wie es entsteht und warum es so wichtig ist. Goll. Genau. Und ähm, ist quasi die Übersetzung die Übersetzung vom Bauplan für im Genom das reale Gebilde Protein. Das ist quasi die mRNA, also dieser Vermittler zwischen dem Genom und dem und dem Protein. Und jetzt ist quasi die Frage, was ist die mRNA, was macht die so, wo kommt die her und warum brauchen wir die ist die so wichtig?
0: Genau, also im Prinzip der ganze, ganze Joke dahinter ist eben, dass wir ähm, unseren, ko unseren, kompletten, ähm, unseren kompletten Körper, also quasi alle, alle Proteine alle funktionell relevanten Elemente, ähm, dass die kodiert sind in diesen ähm, Basen. Ja, Und das sind eben faszinierenderweise nur vier verschiedene. Ja? Das sind genau vier Basen. Und ähm, welche das waren, hat man in der Regel irgendwie schon mal gehört, irgendwie in, im Biounterricht in der Schule oder irgendwie so. Ähm, das ist im Fall von der DNA, also der Desoxy-Nukleinsäure. Ähm, ist, das, ist das das Adenosin, Guanosin? Ähm, Adenosin, Guanin, Zytosin und Thymin. Und im Fall von der RNA ähm, haben wir da eben statt des Thymins das Uracil, also eben auch vier Basen. Und heute wollen wir uns damit auseinandersetzen, wie das konzeptionell funktioniert. Ja? Also wir ähm, haben gerade schon gesprochen davon, dass ähm, quasi alles irgendwie kodiert ist in dieser DNA. Und das ist eben in diesem Bauplan festgeschrieben. Ja? Also die ähm, Proteine sind ja immer Polypeptidketten. Und das heißt, irgendwie diese Abfolge der DNA muss irgendwie zusammenhängen mit den ähm, Proteinen am Ende. Es ja? also muss quasi dieser Bauplan, dieser Nukleotidcode, muss umgeschrieben werden. Zunächst in eine Transportform, nämlich in die Messenger-RNA, damit dann ähm, an dem Ort, wo die Proteine tatsächlich ähm, produziert werden, nämlich im Rahmen der Translation, dass sie dann dort eben übersetzt werden können. Ja? Also erst von der DNA abgeschrieben auf die mRNA, ähm, dann marschieren die quasi nach draußen aus dem Zellkern, ähm, wenn die Transkription abgeschlossen ist, ähm, an die Ribosomen und werden dort eben in Proteine umgesetzt. Das ist dann die Translation und im Körper ähm, üben dann diese Proteine wirklich vielfältige multiple Funktionen.
1: Ja, also ein bisschen was über die DNA als Grundbaustein haben wir ja schon mal gehört in der letzten Folge. Ähm, aber jetzt kurz nochmal, ähm, nochmal ganz kurzes Recap, was ist DNA? Genau, wir
2: schauen uns jetzt nochmal an, wie dieser Grundbauplan für Proteine eigentlich aufgebaut ist. Das ist so, dass die DNA aus zwei Strängen besteht, wo Nukleotide aneinandergereiht sind, an jedem Strang. Nochmal kurz, Nukleotid heißt, dieses Nukleotid besteht aus einer Base, einem Zucker und einem Phosphat, dem P, was da dran hängt. So, und diese Nukleotide eines Strangs sind jetzt über Phosphorsäure-Diester-Bindungen miteinander verbunden. Das ding, 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 MC-Alarm. Phosphorsäure-Diester-Bindungen. Absoluter MC-Alarm. Ähm, genau, das ist dann das sogenannte Zuckerphosphat-Rückgrat, von dem man da spricht, wenn man über DNA spricht. Hier auch nochmal der Verweis an die Folge Zelle 1 Replikation. So, und jetzt haben wir diese zwei Stränge und die sind jetzt untereinander über Wasserstoffbrückenbindungen miteinander verbunden. Bestimmte Abschnitte auf diesen Strang kodieren jetzt für Gene. Ja? so Wir haben also nur die Abfolge unserer vier Basen und in denen ist die ganze Info für unser Protein kodiert. Und diese Abschnitte auf diesem Strang, die nennt man jetzt Gene. Ja? So. Und wo kommen die her? Die bekommen wir letztlich von unseren Eltern eben. Ja? Also wo die Chromosome einmal eins von der Mutter oder ein Teil von der Mutter und eins vom Vater kommen zusammen und da ist die ganze Info letztlich für die Proteine, die unseren Körper ausmachen, die sind, kommen von unseren Eltern. So. Und danach sind die eben in jeder zellkernhaltigen Zelle vor, vorhanden, ja, weil jede von denen im Zellkern dann DNA hat. Als kleiner fact ist vielleicht noch wichtig, ähm, dass die Zelle nicht nur DNA im Zellkern hat, sondern auch noch, es gibt auch noch Mitochondrien mitochondriale DNA. So 5% mhm. oder so sind, sind dort gespeichert. So. Und um sich jetzt zu orientieren an diesen Strängen, hat man ein System mit den... Die
0: übrigens rein maternal vererbt werden, ne?
2: Ja, ich richtig genau. Da. Ja. Es gibt bestimmte Krankheiten, die auf der mitochondrialen DNA vorkommen und die mhm. werden dann nur über die mütterliche Linie mhm. quasi vererbt. Genau. Ja. Das, sind, das ist die DNA. Ähm, so. Und um sich da jetzt zu orientieren, hat man ein 5-Strich-Ende. Das ist das Ende dieses DNA-Strangs, wo an dem fünften C-Atom des Zuckers ein Phosphat dranhängt und dieses ist an der Stelle frei. Deswegen nennt man das 5 ende Das andere Ende bezeichnet man mit 3 strich und dort ist eben eine OH-Gruppe am dritten C-Atom des Zuckers und steht raus.
0: Genau, und diese ähm, Stränge, die sind ja quasi dann eben so ein bisschen polarisiert voneinander, ja, so also quasi eben immer genau entgegengesetzt zueinander, weil diese beiden Enden eben quasi... Gegenüber liegen. Ähm, und deswegen bestreichnet man eben diese beiden Stränge auch als antiparallel. Ja, quasi, wenn du den einen Strang hast, dann kannst du dir mit hundertprozentig sich sicherer Wahrscheinlichkeit den anderen Strang überlegen. Du kannst ihn einfach herleiten, weil du genau weißt, diese, ähm, diese Basen, die paaren eben immer nur mit den komplementären ähm, Bros von denen quasi, also G mit C und T mit A. Und ähm, dann kannst du eben den anderen Strang herleiten. Aber eben immer in anderer Polarität. Ja, also quasi Während der eine Strang mit drei Strich anfängt, fängt der andere mit fünf Strich an und andersrum auf der anderen Seite entsprechend. Und das ist ein bisschen, also das kommt euch vielleicht jetzt so vor, als wäre das so ein Detailgehabe, aber tatsächlich ist es ähm, wichtig, das zu verstehen, ja, weil man sich natürlich irgendwie auch so ein bisschen überlegen muss, ja, von welchem Strang wird denn jetzt abgelesen und wenn ihr dann irgendwann mal so eine Basenabfolge präsentiert bekommt in der Klausur oder so, dann müsst ihr euch schon auch nochmal klar machen, klar machen an der Stelle, ja. ähm, wo jetzt hier wirklich das Fünfstrichende, wo es das Dreistrich-Ende ist. Ähm, weil das eben einfach für die, für die Übersetzung am Ende dann eben in andere Codes und so weiter notwendig ist. Das, ja, ist ja.
1: das ist eigentlich das Schwierige an der ganzen Sache. Genau. Also ich fand das am Anfang immer ultra verwirrend. Ja. Aber wenn man einmal es hinbekommen hat, zu rallen, wie, in welche Richtung. Rallen. Ja, ja, wie, ja wie, wie, in welche Richtung, welcher Strang verläuft, dann ist es eigentlich gar nicht mehr so schwer. es ja. ist nur diese Orientierung und die muss man sich einmal schaffen.
0: Die muss man sich einmal klar machen. Die muss man sich klar machen, genau. Und dann gibt es eben eine unterschiedliche Bezeichnung für diese Stränge, abhängig davon, wo, die, ähm, wo diese Transkription, also dieses Abschreiben von der DNA am Ende passiert. Und man bezeichnet nämlich einen von diesen Strängen als kodogenen Strang und den anderen als kodierend. Eine ganz, ja. ganz tolle Umgleichung. Ganz, ganz toll. Da hat sich einer richtig <lacht> Gedanken gemacht, wie man das nennen kann. Hat sich, hat sich gesucht, was sind echt möglichst... Wörter, die möglichst gleich klingen. Möglichst prägnant. Möglichst, möglichst, <lacht> möglichst, möglichst identisch einfach. Kaum verwechseln. Und hat dann, hat, dann haben sie sich überlegt, die beiden nehmen wir. Junge. Also und für den kodogenen Strang ähm, kann man auch Matrizenstrang oder Sensstrang benutzen. Aber nehmen wir an, ihr kommt an diese schwierige Situation, dass da kodogen und kodierend steht. So, was ist jetzt hier was? Nee. Also bei dem kodogenen Strang, da ist es nämlich so, dass von dem am Ende der Gencode abgelesen wird. Ja, also wir hatten ja quasi gerade schon gesagt, es wird am Ende immer. Ähm, vor diesem Transport, wenn die mRNA synthetisiert wird, wird was abgeschrieben von der DNA. Und der Strang, von dem abgeschrieben wird, dieser Strang ist der kodogene Strang. So, jetzt haben wir folgendes Ereignis. Wenn wir das abschreiben, dann ist bis auf das, ähm, das Thymin ja alles gleich mit dem dazu antiparallelen Strang. Ja, also quasi mit dem anderen Strang, der ja dazu, ähm, dazu, dazu ähm, homolog ist, ja. Und deswegen ist quasi der entstehende Strang, also die entstehende mRNA, fast identisch mit dem anderen Strang, dem sogenannten kodierenden Strang. Ja? Ihr könnt euch also
1: merken, kodogen ist der Strang, der Gene kodiert. Ja, also von dem... Mir ist spontan noch was eingefallen, an den kodogenen Strang geht die Polymerase dran. Das, das reimt sich sogar. Ist Boah, auch super, ist das ist genau. gut.
0: Und jetzt könnt ihr euch noch eine Sache merken, nämlich kodirend, hatten wir gesagt, der ist fast so genau wie die mRNA. Das ist nämlich auch der einzige von den beiden, der ein R hat. Bei Kodogen werdet ihr lange nach einem R suchen, findet ihr nicht. Aber bei Kodierend ist eins drin und deswegen könnt ihr euch merken, das ist quasi ähm, genauso wie die mRNA.
2: So, wer baut denn jetzt die Renate auf? Ähm, das ist die sogenannte RNA-Polymerase. Ja? Die Polymerase. Polymerisiert. polymerisiert jetzt unseren RNA-Strang. Ja? Und sie ist eben DNA-abhängig, weil sich die Renate an die DNA anlagert. Das können wir uns jetzt so vorstellen wie so einen hilflosen Hiwi, der die Aufgabe hat, so einen DNA-Code quasi umzuschreiben. In, in einen vielleicht leicht anderen Code. Ähm, so, und der ist halt lost und hat nur diese Aufgabe und die ist erstmal langweilig und dieser Hiwi ist die Renate, genau. Beziehungsweise die Passt nicht so ganz. Die, die Renate-Polymerase, so kann man sagen. Die Mama-Renate. Genau. Also unser Hiwi baut die Renate zusammen. Und hier bitte aufpassen, es gibt mehrere Renates. Es gibt nicht nur die Messenger-RNA, die jetzt bei der Proteinbiosynthese die wichtigste ist, sondern es gibt auch andere Formen von RNA, nämlich ribosomale RNA. Da kommen wir auch noch gleich dazu, was die macht. Dann gibt es noch sogenannte Transfer-RNA, tRNA. Und es gibt noch Small nuclear RNA, SNRNA. kurz, es gibt ungefähr noch fünf Millionen mehr. Aber
1: nicht verwirren lassen. Also auch wenn die irgendwo stehen. Also für uns waren sie nicht wichtig.
0: Ja, lernt, Genau. Also ein paar Formen
1: sind wichtig. Werden auch in MC-Fragen mal
2: abgefragt. Vielleicht gibt's irgendwie so, wenn bei euch
0: an der Uni so ein Professor irgendwie so Bock auf so ein Partikularwissen hat, vielleicht weil er es selbst entdeckt hat oder so, dann muss man sowas vielleicht schon lernen. In der Regel nicht.
2: meine ein Business. So, und jetzt ist natürlich die Frage, okay, woher weiß jetzt unsere Renate Polymerase, wo sie eigentlich anfangen soll an diesem DNA-Strang? Dafür gibt es die sogenannte Promotorregion. Und das ist einfach nur eine spezielle Basenabfolge, die vor einem Gen liegt, was zum Beispiel für ein Protein kodiert und abgelesen werden soll. Davor liegt jetzt der Promotor. Und der Leo hat es ja gerade schon perfekt gesagt, dass dieser Promotor am Leitstrang liegt. Ne? Er Sinn. Da muss die RNA-Polymerase ablesen. So, und ein Beispiel. Ja, du, meinst, du meinst kodogener Strang. Leitstrang war ja
1: Replikation. Ne? Ja, mhm. genau. Also oder kann man Leitstrang da auch
2: sagen? Ja, wir können auch sagen Matrizenstrang oder Sensstrang ja. oder einfach kodogener Strang. Ich okay. glaube, okay. Leitstrang um ist den schon eher so aus der, aus der Replikation. Ja. Ne? Ja. Okay, also es geht einfach um den Strang, wo sich die RNA-Polymerase anlagert, um ein Gen zu transkribieren. So, und ein Beispiel für eine Abfolge von Basen, die in dieser Promotoregion sehr gerne vorkommt, ist die sogenannte Tata-Box. Und die heißt deswegen Tata, weil dort eben tada. besonders viel, <lacht> Tada, A, Adenosin und T, Thymin vorkommt.
0: So, und das ist dann vor unser Gen geschaltet. Genau, ähm, und zu dieser RNA-Polymerase könnten wir vielleicht auch noch sagen, ähm, ähnlich zu dem, was wir in der Replikationsfolge auch schon besprochen haben, wie diese Polymerisierung von Nukleotiden abläuft, ähm, arbeitet die eben. Ähm, im Prinzip relativ simultan dazu, ne? einfach nur halt in dem Fall nicht mit DNA, sondern mit RNA. Ähm, die liest auch wieder in 3-5-Richtung ab und polymerisiert in 5-3-Richtung. Ich habe mir das einfach immer so gemerkt, dass man, ähm, also ich konnte mir irgendwie merken, es wird immer an das OH-Ende drangehängt beim Polymerisieren, das heißt, es muss ans 3-Ende dran. Das heißt, polymerisiert wird in 5-3-Richtung. Und dann entsprechend in der anderen Richtung, weil das ja quasi antiparallel laufen muss, wird das Ganze dann abgelesen, also entsprechend in 3 5 richtung Falls ihr euch das irgendwie doch nicht so merken könnt, könnt ihr euch einfach überlegen, so wie in der letzten Folge. Ähm, die RNA-Polymerase liest die DNA wie ein Buch, nämlich äh, man fängt da in der Regel ja bei Seite 1 an und arbeitet sich dann weiter vor und kommt dann irgendwann eben erst an Seite 3 und dann an Seite 5. Also liest sie eben entsprechend in 3-5
2: fünf Das kann man sich eigentlich ganz gut merken, dass diese ganzen ablesenden Moleküle letztlich alle so funktionieren, dass sie von drei nach fünf lesen. Genau. Ja.
0: So, äh, welche Basen werden dann entsprechend eingebaut? Das Prinzip haben wir jetzt ja schon mehrfach seziert. Das sind immer dann quasi genau die Basen, die dazu entsprechend komplementär sind. Ja quasi eben immer das passende Gegenstück zum abgelesenen Strang. Also zum Beispiel würde ein G auf dem dna matrizenstrang <lacht> würde ähm, da würde sich ein, ein C anlagern und dann würde da eben das in diese RNA, in die wachsende RNA eingebaut werden. Ein Thymin auf der DNA, da würde sich ein A anlagern auf der RNA. Aber Achtung, bei dem ähm, A auf der DNA, also bei dem Adenosin, würde sich entsprechend ein U anlagern. Obacht. Auf der RNA.
2: Genau. Nochmal als kleine Wiederholung ähm, und für euch nochmal einmal zum, zum Mitdenken. Stellt euch vor, kann auch mal in einer Klausur kommen, so eine Aufgabe. Wir haben ein Gen XY, ja, das liegt auf unserem kodogenen Strang. Und jetzt ist die Frage, die wir an euch an der Stelle sozusagen hätten, wie unterscheidet sich der kodierende Strang dieses Gens von der RNA-Sequenz des kodogenen Strangs?
1: Ganz kurze Pause. Jetzt kommt die Lösung. <lacht> Ja, da kommt jetzt so ein Zwischenspieler ich rein. Ich dachte, wir haben was verkackt. Nein, ja. nein, 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 nein. Ich, ich wollte genau da so ein Zwischenspieler was reinmachen. für ein Zwischenspieler machst du da rein? So ein, ja, so ein das, was Tim so mal auf dem Klavier ein eingespielt Dinge. hat. Dieses. <lacht> 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 ja, ich so hab, ich,
2: es gibt natürlich mehrere Varianten. Also, wir könnten das jetzt euch die Lösung auf, auf Insta kommentieren lassen Kriegt oder sowieso. die Lösung ans Ende stellen. Wir können sie auch einfach direkt machen und sagen. Machen wir
0: direkt. Die sind so gewieft, die wissen das auch alle schon. Ist echt so. Boa, ist ja. Ja. ja, ja. Doch, bin ich auch. Ich, ich habe ganz, ganz viel von unseren Hörern. Ganz viel. Und Hörerinnen. HörerInnen. Ja. Die richtige nicht, Ich nicht ironisch gemeint gerade von mir, sondern tatsächlich. Also natürlich alle, ne? <lacht> <lacht> Nur weil ich... ich manch, manchmal wird mir nämlich vorgehalten, ich hätte einen immer ironischen äh, also, das, Sprechton. Das, aber das, das
1: klang gerade so ein bisschen wie, dass man schön für dich nicht nett sagen kann. <lacht> <lacht> weißt du, was ich meine? <lacht> <lacht> das geht, glaube ich, nicht. Egal. Jetzt bitte die richtige Antwort. Wir haben lange genug drauf gewartet. Okay, ich hoffe, ihr wisst die Frage noch. Weil ich kann ja. sie jetzt noch schnell einen Trommelwirbel einbauen. So. <lacht> <Ups>. <lacht> nicht so richtig.
2: Ole. die richtige Lösung ist, es ist die identische Sequenz bis auf das U.
1: Weil in der RNA Genau, und jetzt nur noch an jeder Stelle, wo in der DNA ein T steht, steht in der RNA ein U. Uh.
2: Super, und weiter geht's. Noch ein kurzer Tipp für Klausuren, weil es da eben so verwirrend werden kann, wenn man da jetzt einen kodogenen oder einen kodierenden oder was auch immer für einen Strang vor sich hat. Merkt euch, die, Kon die, die Konvention gibt vor, dass man den kodogenen Strang immer in 5 nach 3' Richtung notiert. Ja, also wenn nichts dasteht, geht erstmal davon aus, dass es in 5 nach 3' Richtung kodiert ist.
0: Genau. So Und die ähm, Phasen kennen wir im Prinzip schon von der ähm von der Replikation oder auch von, ähm, von uns bisher geliebten Deutsch-Schulaufsätzen, nämlich das ist ganz klassisches Prinzip: äh, Einleitung, Hauptteil und Schluss. So, und genau dieses Verfahren haben wir jetzt hier auch bei der Transkription. Leo, das, Leo du hast gerade deinen Halt so gereckt, als hättest du was sagen wollen.
1: Ja, ich wollte irgendeinen dummen Kommentar sagen, aber mir ist keiner eingefallen. Ist keine eingefallen. Echt? Was wow. Ich Was nicht, dass
0: ich Deutsch nicht mochte oder so. 8. 8. November 2022. Leo ist kein Nummer Spruch eingefallen. Na, kacke. Ja, crazy. Na, ich lass nach. Ist notiert. So, ähm, also es geht los mit der ersten Phase der Initiation, der, ähm, Anfang auch ganz schwieriges Wort, wenn man lispelt, ne? Initiation, aber okay. Lispelst du, mal? Ich habe früher mal gelispelt. Achso, dann hab so War War beim Logo, Logopädie war bei Logopäden und mit dem habe ich immer Wer ist es gespielt. Lach nicht so hässlich, Leo, dafür habe ich inzwischen einen strahlend klaren Sound bei meinem scharfen S Deswegen
2: sprichst du auch immer so äh, prononziert.
0: Aber auch geil, ja, oder? Der,
1: wenn ich halt immer vor du bist ein Lokopäde und du kriegst Geld dafür, dass du mit einem Kind ein Spiel spielst. <lacht> das ist das schon gut, oder? Ja,
0: Also die Initiation so, ähm, geht los eben erstmal mit der, der Anlagerung. Ja? Also diese die Tata-Bindeproteine binden an diese Tata-Box, die ähm, Fabian gerade schon beschrieben hatte. Und da lagert sich dann der sogenannte Initiationskomplex an. ja? Also eben eine Trias aus der RNA-Polymerase, der Benannte hilflose Hiwi, die DNA und viele Transkriptionsfaktoren, die wir jetzt hier im Detail gar nicht aufklappfünwallen wollen. Vielleicht ist das irgendwie bei euch an der Uni relevant. Sollte das der Fall sein, unser herzliches Beileid und dann müsstet ihr euch da nochmal ein bisschen im Detail reinfuchsen. Was ist denn
1: für ein Wort? Gibt es es nicht?
0: Jetzt gibt's es <lacht> Jetzt ähm, gibt es Boah, Das könnte auch, auch, könnt auch eine familiäre äh, Neuwortschöpfung sein. Eine Neu ne familiäre gleich? Ja, wer weiß, also das in meiner Familie nur so ein stehender Begriff ist. Ja, also okay. So, so ein, so ein,
2: so ein Wimmerwort, ja.
0: Wird nachgereicht, ob es das Wort gibt. Ausklapp den okay. So, und ähm, davor muss aber eben entsprechend, bevor die ähm, RNA-Polymerase da binden kann, wieder die Helikase arbeiten. Ja, eben die Schere für diese Wasserstoffbindungen, die dann die beiden DNA-Stränge voneinander trennt. Das führt dazu, dass sich eine Replikationsblase bildet, in der dann der hilflose Hiwi, also die RNA-Polymerase, arbeiten kann. Und dann geht die nach so ein paar initialen äh, Nukleotiden, die da aneinander gehängt werden, geht es, dann gibt es so einen fließenden Übergang eben in die Elongation.
2: Es sind genau elf. <lacht> ungefähr elf.
0: Ja. Hat also, Fabian, Fabian hatte das im Skript geschrieben, ja. als wir es vorhin durchgegangen sind, äh, nach ungefähr elf Nukleotiden <lacht> <für> die Initiation <lacht> über in die Elongation. Ja. Random
2: Factor. Ja. Ganz, ganz Also grob. man weiß es nicht ganz, also ungefähr. Circa, roundabout, elf Nukleotide. Dann geht es weiter. Unser hilfloser Hiwi geht über in die Verlängerung der RNA, der Elongation. Die RNA-Polymerase wandert also unseren DNA-Strang entlang und jetzt liest da die DNA ab und baut RNA auf. Mal als Beispiel, wenn jetzt auf der DNA die Basensequenz A, C, T und G steht, dann weiß unser hilfloser Hiwi, okay, er muss kopieren und in die RNA, mRNA einbauen, U, G, A und C. So, davor, Dafür braucht er jetzt die entsprechenden Nukleoside auf der einen Seite und Energie auf der anderen Seite. Die Energie braucht er, um die Nukleoside einzubauen. Nukleoside und Energie findet er in Nukleosid-Triphosphaten. Ja, da hängt jetzt also noch so eine energiereiche Phosphodiesterbindung dran. Da haben wir auch wieder vier davon, das ist dieses Adenosintrifosphat und dann gibt es das Ganze noch für Zytosin, Guanosin und für Uracil auch noch. So, Der Hiwi lässt sich also die richtigen Buchstaben quasi anreichen und baut die ein in die RNA und dabei ist noch diese Untersche ist die Unterscheidung wichtig, dass es gibt Nukleoside und es gibt Nukleotide und Nukleoside, die sind quasi small wie S, ja? die haben nur einen Zucker und eine Base, aber kein Phosphat. Nukleotid ist, weiß ich nicht, tall oder
1: groß ich oder. Ich kann es jetzt nach, nach drei Jahren zum ersten Mal merken, ey, krank. Das ja. ist voll gut.
2: Gut. <lacht> Richtig gut. Die Nukleotide sind eben groß, ja, tall und da hängt auch noch ein Phosphat dran. So könnt ihr das unterscheiden. Lasst euch nicht verwirren. Das Wichtige ist, die Nukleosid-Triphosphate haben ein Phosphat und sind deswegen energiereich. So. Und die binden jetzt an das aktive Zentrum der RNA-Polymerase und werden. Ja, binden immer komplementär zur entsprechenden Base und werden in die RNA eingebaut. So. Und zwar passiert das Ganze am 3-OH-Ende ja, unserer RNA. Da wird jeweils das nächste, das nächste Nukleosid in den Strang eingeführt. Und zwei Phosphate werden von einem Nukleosid-Triphosphat einfach weggekickt. Ja, das wird als Pyrophosphat abgespalten. Der Prozess findet so auch bei der bei der ähm, Replikation. Replikation statt mhm. ja? und ähm, könnt ihr auch in der letzten Folge nochmal nachhören. Zwei Ps fliegen also raus und jetzt haben wir diese typische Struktur von Base, Zucker und Phosphat in unserem RNA-Strang. So. Genau, das heißt, die Base liegt letztlich als Monophosphat in der RNA vor und nachdem die eine Base eingebaut wurde, wandert unsere RNA-Polymerase jetzt an die nächste Stelle weiter und macht es für die, für die nächste Base genauso gleich
0: wieder. Mhm. Genau, dann am Ende ist nur noch die Termination, also ähm, das Ende des abzulesenden Gens ist erreicht, ähm, das entsprechende Signal, wird dann irgendwie da wahrscheinlich ähm, in, der, in, der, in, der, in der Basenabfolge auftreten und dann zerfällt der Transkriptionskomplex aus RNA-Polymerase, RNA und DNA und ähm, der Teil ist, der DNA ist quasi dann fertig abgeschrieben, den man für dieses Gen jetzt hier gebraucht hat. Die Termination ist immer auch so eine chronische Enttäuschung, ne? Ja, das ja, stimmt. Ja, ne? Das ist irgendwie auch so immer. So zwei Sätze. Ist, ist halt vorbei. So, das ist immer so dann die Termination, ja. Okay, so, hier also nochmal eine kurze Zusammenfassung der Transkription, ein Quick Recap, es geht los mit der Initiation, es bildet sich an der Promotoregion zum Beispiel der Tata-Box, der Initiationskomplex und dann wird eben aus den ankommenden Nukleositrifosphaten eine kurze Nukleotidkette gebildet, dann kommt es zur Elongation, wo im Prinzip diese Verlängerung der Nukleotidkette weitergeht und dann am Ende die Termination, also der Zerfall des Transkriptionskomplexes am Genende.
1: Ein ganz kurzer fun fact wusstet ihr, dass der Großteil des männlichen Genoms nicht für Proteine kodiert. Menschlich, Das Menschen habe ich nicht gesagt. Ich habe verstanden, männlich, aber vielleicht habe ich mir auch... Des Probleme. menschlichen Genoms, okay. Nur ein Prozent der DNA ist tatsächlich damit involviert. Das finde ich übel krass. Ja, das, Ich meine, wir sind jetzt schon nicht so ganz wenig Protein, dass nur so ein Prozent von dem Löbiax da jetzt auch wirklich involviert ist. Der, der Rest. Ähm, hat andere und auch nur zum Teil verstandene Funktionen. Also es ist wirklich verrückt. Ja, dass man, dass man von so einem großen Teil von unserem Genom gar nicht weiß, was das überhaupt macht. Ja, also Nein. übelkrank.
0: An manchen Stellen haben sich auch irgendwelche Viren verewigt und so. <lacht> ja, ja, little
1: bit creepy. Ist das nicht auch irgendwie so, dass die Viren, äh, oder dass die übrige Viren der nach auch ultra wichtig ist, teilweise für die Befruchtung und sowas? habe ich, glaube ich, irgendwann mal gelesen. Also. Dass es tatsächlich einen, einen sehr sehr großen Anteil hatte auch an oh, der menschlichen Entwicklung ganz
0: entfernt klingelt was das darfst du mal nochmal recherchieren irgendwann Leo. Ja. und dann nochmal eine, eine in der in der Spe eine End -Folge. Folge. Eine, eine Endcard bringst weil du ich meine in das Folge ist noch ran.
1: irgendwie in diesen, bei, bei diesen ZP-Proteinen da auf der auf der ähm, auf dem OVA war das irgendwie aber ich weiß jetzt nicht mehr genau ich ich kann ich noch mal, können wir mal noch mal einen Special Post raushauen zu dem Thema okay. okay.
2: wir haben euch leider ähm, ein kleines aber doch relevantes Detail verschwiegen und zwar dass es zwischen Große Erleuchtung jetzt gerade, aber gut. Es gibt nämlich Unterschiede bei der Transkription von Eukaryonten, also Tier- und Pflanzenzellen und Prokaryonten in Bakterien. Der Unterschied ist jetzt nicht so dramatisch. Grundsätzlich könnt ihr euch merken, dass bei Eukaryonten das Ganze einfach wesentlich komplexer reguliert ist und funktioniert als bei Prokaryonten. Ja? Ähm, genau, bei, bei Eukaryonten gibt es halt noch irgendwelche abgefahrenen Transkriptionsfaktoren und Einflussfaktoren, die bei dem ganzen Prozess der Transkription eine Rolle spielen. Aber was wichtig ist, das Grundprinzip ist klar und das ist bei Eukaryonten wie Prokaryonten gleich. Ähm, genau. Und Prokaryonten sind halt deswegen einfacher, zum Beispiel einfach schon deswegen, weil ihr Genom ringförmig ist und nicht in Chromosomen angeordnet wie in Eukaryonten. Ja. Ist natürlich auch äh, klar, ne, dass Bakterien ähm, verursachen ja auch viele Krankheiten, ja, und äh, die können sich extrem schnell teilen und deswegen sind sie letztlich so gefährlich. Und es ja. liegt auch daran, weil die äh, Vermehrung und die Proteinbiosynthese in Bakterien so schnell läuft.
1: Genau, aber jetzt, jetzt wissen wir grob, wie es abläuft, aber kein Prozess ohne Regulation. Mhm. So wie immer. So eine Scheiße. Genau. Das ist dann
2: ist das, was immer noch so reinkickt, ne? Man hat gerade die. Die, die den einen Teil ja. verstanden, den Ablauf dann und machst jetzt du Augen, noch kommt die doppelt so viel nochmal oben drauf. <lacht> ja, geil. Und vielen Dank auch. Schmeckt
1: geil.
0: So. Ähm. Deswegen starten wir jetzt auch gleich mit der Transkription.
1: Ähm.
0: Regulation. Ähm. Genau, mit der, mit der äh, Regulation der Transkription. Ja. Meiner, Hand ist oben. <lacht> Hand ist oben, könnt ihr jetzt zwar nicht wahrnehmen, aber Hand ist oben. Also wir starten mit der Regulation. Ähm, Frage kommt natürlich auf, warum? Warum überhaupt den ganzen Lachs mit der Regulation? Das liegt einfach daran dass man irgendwie natürlich seine Ressourcen auch sinnvoll einsetzen muss. Ja, ne? Einfach immer so permanent ein bisschen mRNA in die Welt schießen, ist ein wahnsinniger Ressourcenverbrauch. Aber oft braucht man ja einfach die Proteine auch nicht. Ja? Also so eine Flexibilität der Expression ist ganz wichtig. Ja? Also Proteine immer nur in, in der Zeit oder zu dem Zeitpunkt bauen, ähm, insofern die metabolischen oder allgemein auch die Umweltbedingungen das eben hergeben. Ja? Und dazu betrachten wir eben erst die ähm, Prokaryonten und dann die Eukaryonten ein Begriff, mit dem wir uns hier auseinandersetzen müssen, ist das Operon. Ja, also Wir äh, müssen quasi den Begriff, den wir vorhin schon hatten, nämlich den Begriff des Gens, noch ein bisschen erweitern. Ja, ähm, Nämlich so ein Operon enthält nämlich auch noch so Regulatorregionen, also quasi den ähm, Promotor, den Operator und dann eben auch die Gene. Ähm, und dieser ganze diese ganze Region oder der Begriff des Operons umfasst quasi dann das Gen und darüber hinaus noch eben alle Abschnitte auf der DNA, die es braucht, damit die Regulation der ähm, Transkription stattfinden kann, damit sie also gewissermaßen operieren kann. Ja, und diese ähm, Promotoren und Operatoren sind eben quasi in Fünfstrich-Richtung den Genen vorangestellt. Ja, Also quasi vor dem, also quasi wenn die RNA-Polymerase ähm, arbeiten möchte, dann muss sie erst gewissermaßen an den, an den vorbei. Ja, und so ähm, funktioniert der Mechanismus auch an manchen Stellen. Das, das könnt ihr euch letztlich vorstellen wie so, ein, wie so eine Kontrolleinheit oder so
2: ein Kontrolleurshäuschen, ähm, wo letztlich entschieden wird, ob und wie häufig ein Gen, was danach kommt, abgelesen werden darf. Von unserer RNA-Polymerase. Ja? Also unser hilfloser Hiwi darf nicht einfach so da seine, seine Akten abschreiben, sondern da muss das muss ihm auch noch erlaubt werden. Ja? Und es muss ihm erlaubt werden, an die Promotorregion zu binden. Er muss erlaubt werden, ein Knecht zu sein. Geil. Das genau. Der arme ich, der arme Hiwi, so ey, der muss ja komplett im erdboden
0: Also gut. Also Ich glaube, alle, die schon mal Hiwis waren, und dann nehmen wir uns ja alle drei rein. Ja. ja.
2: Ja, das eine die eine Funktion aus diesem Kontrolleurshäuschen heraus ist die positive Transkriptionskontrolle. Das heißt letztlich einfach, dass dauerhaft ein Aktivator exprimiert wird, das heißt das Gen wird dauerhaft abgelesen und positive Transkriptionskontrolle heißt jetzt, dass erst wenn ein Inhibitor da ist, der diesen Aktivator hemmt, erst dann wird die Transkriptionsrate dieses Gens runtergefahren. Und dann gibt es noch das Zweite, das wäre die negative Transkriptionskontrolle, Moritz.
0: Genau, da wird dann einfach quasi der Repressor exprimiert, ja, und der würde eigentlich die Transkription hemmen. Und erst wenn dann aber quasi ein Inhibitor des Repressors, also quasi ein Hemmstoff des Hemmstoffs da ist, das ist in der Regel irgendein Metabolit, dann wird die Transkription erst freigegeben. Ja, krass. Also der
2: Körper kann letztlich die, die Ablesehäufigkeit seiner Gene und dadurch auch, welche Proteine und wie häufig die exprimiert werden, selber regulieren. Das ist eigentlich ein cooles Prinzip, ja. Und genau, das
0: ist also ist auch in der, in, ich meine, im Wesentlichen so eine komplette, so eine PCR in der, in der Forschung. Ähm, die ähm, richtet sich eben in der Regel auch auf die RNA-Level ähm, in, der, in der Zelle ab, ja. Also quasi wie viel von der RNA ist gerade da ähm, und wie viel wird davon gerade freigesetzt. Das ist ein, ein wahnsinnig, wahnsinnig wichtiges Merkmal über die. Aktivität von, von so einem Protein.
2: Ja, und trotzdem so positive und negative Transkriptionskontrolle, es ist alles noch relativ komplex, deswegen wollen wir das jetzt mal an einem Beispiel verdeutlichen. Ja? Und dieses Beispiel ist das Lackoperon. Dieses beinhaltet Gene, die Enzyme kodieren, die für Enzyme kodieren, die am Laktoseabbau beteiligt sind. Ja? so Hier ist es jetzt so, dass zunächst mal ein Repressor da ist, der die Transkription verhindert. Die Laktose will ja jetzt, dass sie abgebaut wird, um für den Körper zum Beispiel als Energiequelle zur Verfügung zu stehen. Und deswegen hat, macht die Laktose folgendes, dass sie diesen Repressor inhibiert. Das heißt, der Repressor ist weg, jetzt geht's los und die Laktose kann abgebaut werden, weil ja jetzt die Gene abgelesen werden und die Enzyme, die Laktose abbauen, exprimiert werden. Ja? Das war jetzt ein Beispiel für negative Kontrolle ist dauerhaft der Repressor äh, aktiviert, der, der ist dauerhaft da und wird jetzt durch den Anfangsstoff eines Stoffwechselwegs, nämlich hier die Laktose, inhibiert und dadurch kann sich die Laktose letztlich selber abbauen. Also Prinzip ist einfach folgendes, wenn Laktose da ist, dann soll sie auch abgebaut werden.
0: Genau, und dazu gegen Gesetzt gibt es auch an diesem ähm, Lack Operon einen Mechanismus, der einer positiven Kontrolle gleichzusetzen ist, nämlich es gibt quasi einen permanenten Aktivator von der von der Freisetzung von diesen Enzymen für den Abbau von Laktose, ähm, der dann aber quasi, sobald ein bestimmter Metabolit da ist, gehemmt wird, ja? also quasi der Aktivator wird dann eben gehemmt und ähm, es, es kann quasi keine Expression mehr stattfinden von den entsprechenden äh, Proteinen für den Abbau und so ein Aktivator ähm, beziehungsweise so, so, so ein hemmstoff gegen den Aktivator, das wäre das ähm, wäre zum beispiel die glukose ja? und ähm, nämlich sobald glukose da ist ist es ein präferiertes metabolit für ein präferierter metabolit für den körper ähm, sobald glukose da ist soll das präferiert abgebaut werden im vergleich zu laktose und deswegen hemmt quasi eben die anwesenheit von glukose die, ähm, die freisetzung von laktose enzymen
1: genau ähm, jetzt haben wir die, dieses unfassbar abgefahrene Modell äh, einmal angehauen. Ähm, ich finde es nicht so einfach zu verstehen. Es lohnt sich dazu, sich mal eine Abbildung anzuschauen. Wir sind natürlich jetzt auf einem auditiven äh, Podcast ein bisschen schwierig, aber... Wir haben es versucht. Genau. Also Ich finde, ihr habt es auch sehr gut versucht. Ich habe es verstanden. Ja? Top. Alles gut, Leo. Daumen hoch. Ja. Aber, ja. aber manchmal
0: so ein Videopodcast wäre schon ganz cool. Manchmal. Ja, das stimmt. Beim Fabian ist auch immer so mit Händen ja. und Gästig und allem voll Richtig. dabei. Das ist... Ja. Kommt man immer gar nicht so mit im Das ist Finger-Yoga. Das ihr was, Leute, echt. Ne? Ich mache quasi dauerhaft Finger-Yoga. Genau. Ne?
1: Also, jetzt, ähm, ähm, back to business, back to human. Ähm, das ist, ähm, auf gewissen Eben ein bisschen komplizierter, weil das ist einfach größer, das Genom oft. Und es ist so groß, dass es zusammengewickelt werden muss, weil es ansonsten nicht in, in eine Zelle passen würde. Also, ich kann nicht einfach nur einen Ring, Ring bauen und werfe den einfach irgendwie da rein, sondern ich muss das Ganze irgendwie zusammenwickeln. Und dazu gibt es die Histone. Und die Histone, die, die zirbeln das zusammen wie so Lockenwickler, aber das ist so fest zusammengezirbelt dass ich damit nicht arbeiten kann. Und deswegen sollte ich, wenn ich jetzt mit der DNA arbeiten will, die Lockenwickler abwickeln. Genau, und diesen, ähm, diesen Mechanismus, den stellt euch gleich der Fabian noch ein
0: bisschen detaillierter vor. Aber es gibt noch einen anderen, der da im, im Vordergrund steht, auch noch bei der Aktivierung von Genabschnitten im menschlichen Genom. Und das ist die Methylierung der DNA, also der Anbau von Methylgruppen, an ähm, C5-Atom von Zytosin. Ja. Ähm, und das wird dann eben immer entsprechend in der Promotorregion gemacht, äh, diese Methylierung, und das verhindert dann die Anlagerung der RNA-Polymerase, damit die Transkription des Gens. Man spricht dann auch davon, dass ähm, Gene imprinted sind, ja also dass nur ein elterliches Gen transkribiert wird. Das ist einfach was, was sich in der, in der Entwicklung des, äh, der, der Menschen so ein bisschen eingestellt hat, dass bei gewissen Genabschnitten quasi nur ein Elternteil quasi äh, festlegt, welche, welche, ähm, welche Gene exprimiert sind und wo da die evolutionäre Bedeutung hinter ist, weiß man übrigens noch gar nicht so genau. Ähm, aber da versucht man gerade so ein bisschen dahinter zu kommen. Es gibt zum Beispiel eine Region im Chromosom 15, die nur vom ähm, Chromosom des Vaters ähm, transkribiert wird, also ist quasi maternal imprinted, also stillgemacht, methyliert am, am Promotor und deswegen führt quasi eine Deletion des paternalen Abschnitts auf diesem Chromosom 15, der eben maternal imprinted ist, führt dann zu einer genetischen Krankheit, obwohl man ja meinen könnte, es gibt ja eigentlich noch das maternale Gen, aber das kann eben nicht abgelesen werden, weil es hier ähm, methyliert ist. Und das ist übrigens das sogenannte Prader-Willi-Syndrom. Ähm, das ist jetzt nicht besonders äh, klinisch relevant, aber oder es ist natürlich sehr relevant für die betroffenen Individuen, aber es <lacht> ist jetzt nicht in der Masse der, der Medizin, der, ähm, der, der Volksmedizin nicht so häufig Ganz kurz Aber damit könnt ihr in der mündlichen Prüfung glänzen.
1: Nur falls ihr jetzt denkt, was sind das jetzt wieder für Lackaffen, die so eine Scheiße da ausgraben, damit beschäftigt sich der Herrn Wimmer tagtäglich in seiner Promotion. Und deswegen genau. hat er das vermutlich jetzt gerade so aus tiefster Seele und mit Herzblut vorgetragen, Ganz tolles Thema. Sehr spannend. Ähm, also, wenn ihr Lust Und habt. Und es
0: gibt natürlich zum Beispiel auch einen, einen medikamentösen Ansatz dagegen. Ein medikamentöser Ansatz ist, dass man quasi versucht, die ähm, maternal imprinteten äh, Gene zu deimprinten, weil die sind
1: ja eigentlich da. Aber es funktioniert bislang noch nicht so gut. Bild. So, das haben wir jetzt, äh, haben wir die DNA-Metallierung fertig. Jetzt kommen wir zu den angesprochenen Lockenwicklern. So ist es. Die Lockenwickler. Mo, ähm, Leo hat es ja gerade schon. Also passt. Er ja. Sitzt
2: mir beide gegenüber. Ich nehme euch auch beide als getrennte Individuen wahr und weiß auch eure Namen. Auf das jeden Fall. Wissen, danke. Leo, Leo hat es ja gerade schon angesprochen. Bei Eukaryonten geht es nie ohne Histone. Einer Reim an der Stelle. Ähm, ja, wollte ich nur noch mal darauf hinweisen. Also wir sprechen oh, da aber lyrisch. Ey. Ja. Okay, okay. Je später de der Abend, desto lyrischer. Der Bauer. der Bauer. Der Proteinbauer. Es geht um ähm, ähm. Modifikation an Histonen. So, ähm, Da haben wir zwei Prozesse. eine ist die Acetylierung, also der Anbau von Acetylgruppen. Das andere ist Deacetylierung. Was hat das Ganze für eine Konsequenz? Es geht letztlich darum, dass Chromatin, was ja heißt, wir haben DNA, die um Histone herumgewickelt ist, wird entweder lokal gelockert oder eben nicht. Das Prinzip ist, dass die Histone viele Lysinreste tragen. Lysinreste sind positiv geladen und die DNA hat ja ein, ein negatives De ähm, Rückgrat. Ja? Das heißt, es ist einfach ein, ein elektrisches Prinzip, ja? dass sich hier die Histone und die DNA gegenseitig anziehen und dann ganz dicht zusammenknollen letztlich. So. Und was diese Acetylierung ist, ma jetzt macht, ist, die nimmt die positive Ladung von den Lysinresten weg und damit die positive Ladung der Histone und deswegen ziehen diese Histone nach der Acetylierung die DNA weniger stark an. Ja? Konsequenz ist, dass das Chromatin gelockert wird und wir mehr Platz für Transkription haben. Das zweite sind regulatorische Elemente. Ich finde, da können wir relativ schnell rübergehen, weil es ist super komplex. Und also ich habe es noch nicht vollkommen verstanden. Ich glaube, es ist auch einfach wissenschaftlich noch nicht ganz, ähm, äh, dass man das alles äh, rafft, ja? Aber es ist letztlich einfach so: Es gibt Regionen auf der DNA, die mit den Promotoren interagieren. Ja? Und da gibt es zwei Begriffe, sind wichtig: Enhancer und Silencer. Enhancer sind Regionen, die so mit der Promotorregion interagieren, dass sich dort die RNA-Polymerase quasi lieber anlagert, häufiger anlagert und dadurch das Gen auch häufiger abgelesen wird, was nach dem Promotor kommt. Silencer haben die gegensätzliche Wirkung.
0: Genau, und in diese Transkription kann jetzt auch noch von verschiedenen Stellen reingegrätscht werden. Ähm, und das nutzt man natürlich bei den, ähm, wieder entsprechend, wenn man gegen die speziellen ähm, Einrichtungen da von den Prokaryonten arbeitet, im Rahmen von Antibiotika aus. Und wenn man gegen eukaryontische ähm, Mechanismen der Transkription arbeitet, im Rahmen von Zytostatika oder bei Toxinen kann das relevant sein. Wichtige Vertreter, die gerne gefragt werden, haben wir drei Stück hier. Einmal den gyrase den wir schon aus der Replikation kennen, der die bakterielle Topoisomerase hemmt und damit ähm, die, die Transkriptionsentwindung ähm, hemmt und das in der Regel dann zum Zelltod von diesen Mikroorganismen führt. Dann äh, das Toxin Alpha-Amanitin, das ähm, hemmt die wichtigste eukaryontische RNA-Polymerase. Es kann äh, keine Transkription mehr stattfinden, gestörte also Proteinbiosynthese und es kommt zum Zelltod. Ähm, und zuletzt noch ein Antibiotikum wieder, nämlich das Rifampicin. Das hemmt die prokaryontische RNA-Polymerase und wird zum Beispiel gerne bei der Tuberkulose
1: eingesetzt. Genau, deswegen jetzt heute nochmal das Wichtigste in, in fünf Stichpunkten, so wie immer. Kurz zusammengefasst. Unterschied DNA-RNA. Die DNA ist doppelsträngig. die RNA ist einzelsträngig. Die RNA hat ein, ein U anstatt einem T. Das ist noch ein Unterschied. Und eine Ribose anstatt einer Desoxyribose. Ansonsten ist der Labiax relativ identisch. Die DNA wiederum hat einen kodogenen und einen kodierenden Strang. Der kodogene Strang oder an den kodogenen Strang geht die Polymerase ran. Yes. Geil. Und als quasi Gegenmerkspruch: ähm, kodierend mit einem R. Und ist also genauso gleich wie die mRNA, die Renate, ja. Der ganze Prozess der Entwicklung äh, hat einen, ähm, eine Initiation, eine Elongation, eine Termination und die Regulation ist sehr, sehr vielfältig. Muss man sich das nochmal anschauen und ist bei Prokaryoten und eukaryoten teilweise unterschiedlich. So, das war zum Sonntag. Yo. dann ja, tut gut. uns einen Gefallen und gebt uns mal Feedback zu der Folge heute, ob euch das gefallen hat, ob euch, ob euch Moritz Herzblut zu prader Willi dazu bewegt hat, in die Humagenlinik zu gehen oder nicht. Ja. Lasst mal ein Like oder da. Oder die Lispel-Geschichte, die Lispel genau.
0: ich überzeugt hat, Lokopäden zu werden. Ja, auf der
1: podcast auf Insta, schreibt uns ruhig, wir freuen uns über jedes Oder an situs
0: versus bvmdde könnt ihr uns auch erreichen.
1: Genau, also genau. es gibt viele Möglichkeiten. Deswegen, Freunde, ja. guten Nacht. Ja, wir sind richtige
0: Laberbacken halt, ne? Echt? Also so. Fabian und ich schon wieder so eine übertrieben lange Folge ja. geworden. Also Fabian und ich hatten auch beide um 20 Uhr einen Termin. Es ist jetzt 20.05 <lacht lacht> Uhr. Deswegen echt dickes Sorry an Aber die Frage. Genau, uns wir, können, erwarten.
2: wir können uns ja jetzt offiziell bei den Leuten entschuldigen, die genau, dann den die hören. Sorry für unsere Verspätung.
0: Ah, 20.06 Uhr ist es schon. Guten Nacht. Ja. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.